0: Faça agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Projeto Educador. Meu nome é João Riso, eu sou médico especialista em dor e medicina paliativa, membro desse, desse projeto educador desde o princípio, junto com os meus colegas, e hoje vai ser um podcast um pouquinho mais curtinho, mas muito importante. O assunto é interação medicamentosa. Interações medicamentosas. O que, que é isso? Né? Nada mais é, segundo a Anvisa, né? a agência Nacional de Vigilância Sanitária, pode até ser um pouco rebuscado o conceito, mas depois a gente traduz. Né? A Anvisa coloca que a interação medicamentosa é definida como uma resposta farmacológica ou clínica à administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes administrados individualmente. Existem interações medicamentosas do tipo medicamento-medicamento, medicamento-alimento, medicamento, medicamento-bebida alcoólica, medicamento-exames laboratoriais. As interações medicamentosas elas podem ocorrer entre medicamentos sintéticos, fitoterápicos, chás, ervas medicinais e assim por diante. Vamos tentar elucidar um pouquinho o que que é essa interação medicamentosa e a importância disso dentro do tratamento de dor. Vocês sabem que nós temos basicamente como armas para tratamento da dor crônica três pilares que vão sustentar o tratamento de dor. O primeiro pilar é medicamentoso, o segundo pilar é atividade física e o terceiro é Exatamente o que estamos fazendo hoje, psicoeducação, que é nos informarmos ao máximo não só sobre a nossa síndrome, nossa doença, nossa dor crônica, mas também em tudo que rodeia, que circunda o tratamento, o controle da dor crônica. E aí que entra a informação correta sobre... O primeiro pilar de tratamento, que é o medicamentoso. Por que, que é importante, já na primeira consulta, em que vocês, meus amigos, chegam a uma clínica de dor, é importante que o seu médico, aliás, em todas as consultas, né, o médico faça o que a gente chama de anamnese farmacológica. Ele pergunta todas as medicações que você vem usando de rotina e aquelas que você usa esporadicamente, principalmente no último mês. Por isso, já adianto, uma das coisas mais importantes para nós em clínica de dor é o paciente chegar já na primeira consulta com a lista de medicações por escrito. Não deixe para lembrar na hora, porque sempre pode escapar alguma coisa, tem medicamentos que a gente usa há tanto tempo, de forma crônica, que na hora a gente nem se dá conta, né? Eu canso de ver em consultas, assim, eu sempre insisto no final, digo, mas não tem mais nenhuma mesmo, olha, vamos ver, lembra? Ah, eu tomo uma, mas é para controlar a pressão, e a minha pressão já estava boa, então eu uso ele assim, mas é, é só para isso. É um medicamento, aquele medicamento que tu usa esporadicamente, mas usou no último mês, também entra na lista. E existe dentro da anamnese farmacológica, existe um outro fato que é medicamentos que eu usei para dor durante, desde o primeiro dia que eu fui buscar uh, recurso para essa minha dor crônica, o que, que eu usei, por que, que eu parei. Por que, que eu não continuei usando tal medicação se foi por não ter tido resultado, foi por causa de um efeito adverso? Isso é importante constar também nessa lista. Então isso se chama anamnese farmacológica. E por que, que nós, profissionais da saúde, fazemos a anamnese farmacológica? Porque um medicamento, apenas um medicamento que nós tomamos, ele interage ele vai sofrer ações de diversas coisas. Eu até já citei, eu acho que quando nós falamos em automedicação, alguma coisa a esse respeito, mas uma resposta a um medicamento, um único medicamento, ele pode estar sofrendo influência, por exemplo, do sexo, né, de gênero, de, da pressão, pressão barométrica, pressão atmosférica... Da nossa função gastrointestinal, se nós temos uma gastrite, ele já responde diferente. Se nós temos uma diarreia, por exemplo, né, ou somos muito constipados, muito trancados, o medicamento também vai responder de forma diferente. Febre, quando eu tenho febre também o metabolismo é alterado de alguns medicamentos. Exposições ocupacionais ou químicas também, não é tão comum, mas é importante. Uma coisa fundamental quando a gente vai escolher um medicamento é ver a função do nosso fígado, se o fígado está funcionando bem ou não. A nossa dieta, restrições, uma dieta que seja rica em, em basicamente um produto, né? quanto isso pode interagir com o medicamento que eu vou prescrever, o estresse, uh, em, no caso das mulheres... Se ela está é, em fase de puerpério ou no aleitamento, já passou o puerpério, mas continua é, com o aleitamento materno, né? Isso é muito importante, porque várias medicações passam em quantidade no leite materno. Então, quando eu vou dar isso para o paciente prescrever, eu tenho que ter ciência se esse medicamento é importante para a mãe que está amamentando. Doenças também podem influir, principalmente doenças metabólicas, né, hipertireoidismo, por exemplo, ou hipotireoidismo. A nossa função cardiovascular, a gente sabe que pacientes com insuficiência cardíaca, que a gente chama descompensada, né, ele tá com muito inchaço, falta de ar, ele tem um coração mais cansado, ele vai ter um metabolismo mais lento, por causa da, da carga medicamentosa ir mais devagar para a grande usina que é o fígado. Né? O estado nutricional do paciente, porque os medicamentos dependem, basicamente dependem, a grande maioria, das proteínas que nós temos circulantes no nosso sangue, então da nossa uh, nutrição, para que sejam os carreadores. Eles fazem o transporte dos medicamentos, né? Então é bem importante. Exercício físico, ser sedentário ou não, é importante numa resposta à medicação. A idade, a resposta aos medicamentos é diferente na infância, na fase de adolescência, no adulto jovem, no idoso, no idoso frágil, né? É bem diferente a resposta nessas faixas etárias, né? Exposição à luz solar, aqui no Brasil a gente não tem tanto problema quanto a isso, mas há países em que a exposição à luz solar, né, é muito curta durante o dia em várias épocas do ano e isso pode influenciar no metabolismo, né? Como eu falei do alentamento, tem a gravidez, que também é importante, né? A gente tem que ter muito cuidado, existe Toda uma orientação para medicamentos que se pode usar na grávida. As pacientes que estão me ouvindo que têm dor crônica e que pretendem engravidar são mais jovens, né? Elas é, têm que rever, assim, com todos os seus médicos, quais os medicamentos que ela pode vir a poder evitar ou não, né? Se eu tenho que evitar, se eu posso usar durante a gravidez, pesar o que a gente chama de risco-benefício, né? que é importante, uh, nunca tire, nunca pare de usar medicamentos que você já vem usando há algum tempo sem o conhecimento do seu médico, porque a parada abrupta pode trazer complicações. Função imunológica, né se ela está alterada, também altera a resposta aos medicamentos. O rim nem se fala, né? Fígado e rim são fundamentais. Vocês que porventura já tenho consultado na clínica de dor, vocês notam que a gente tem uma grande preocupação em, em, em fazer provas de função renal, de função hepática, porque como a gente usa um esquema medicamentoso multimodal, ou seja, nós prescrevemos várias medicações, a gente não faz tratamento de dor crônica com monoterapia. E aí... Quando a gente prescreve medicamentos eh, em conjunto, além de tratar das interações, a gente diminui a dose e usa medicamentos de diferentes mecanismos de ação. Então, é importante que o rim e o fígado estejam a pleno, porque a maioria deles utiliza o fígado como órgão metabolizador, né? que vai quebrar essas medicações, transformar em metabólitos que vão ser excretados. E a grande maioria é excretada no rim. Alguns são excretados nas fezes, alguns na bile, alguns são metabolizados e desaparecem mesmo no sangue, mas a maioria é, é excretado pelo nosso rim e sai na urina. Outra coisa que é importante na resposta a medicamentos e nas interações é o consumo de álcool. Quando a gente utiliza o álcool, Aí pode dizer assim, a gente pode ter várias interações com o álcool, né, que são realmente prejudiciais. O álcool, por exemplo, que a gente chama de bebida alcoólica, né, elas podem aumentar a toxicidade hepática, por exemplo, se eu tomo paracetamol. E nós temos algumas medicações que têm paracetamol associado a analgésicos um pouco mais fortes, né, que eu use de forma mais intensa, principalmente num primeiro momento, eu não posso usar bebida alcoólica porque eu sobrecarrego o meu fígado, né? Algumas medicações, aqui a gente já pula um pouco do que usaria para dor, né? Na dor, realmente, a gente não tem muitas medicações que percam, né? Ou que falhem, ou que acabem com o efeito dela ser conjugadas com bebida alcoólica. Em compensação, a maioria das medicações analgésicas e os seus adjuvantes, que são medicações que melhoram essa performance, veja, por exemplo, alguns antidepressivos que nós utilizamos para dor, alguns anticonvulsivantes que nós chamamos de neuromoduladores, são fármacos de ação central, como são também os derivados opioides, né, que são os analgésicos um pouco mais fortes eles agem centralmente. Quando eu agrego álcool nisso, eu tenho, geralmente, uma resposta sedativa. O paciente vai ter muito mais sonolência, ele pode ter mais náuseas e vômitos, né? Então, a bebida alcoólica, geralmente, a gente pede para evitar, né? Quando se usa medicamentos de ação central. Vai também prejudicar o que tange a motricidade fina, a atenção, né? Então, tudo isso, do ponto de vista que a gente chama de cognitivo, é importante não associar bebida alcoólica. O cigarro, o cigarro, ele influencia muitas medicações, seja na resposta, no metabolismo, então a gente tem que ter cuidado. A gente tem que avaliar quando vai dar uma medicação, se aquela medicação é muito lipofílica, se ela deposita em gordura, porque daí nós vamos ter que avaliar se aquele paciente está num peso mais ou menos aceitável, ou se ele está em sobrepeso, ou se ele é um paciente obeso. O contrário, como eu já falei, da, da nutrição também. Se aquele paciente está muito abaixo do, do seu padrão normal de peso, ele vai ter dificuldade também com os medicamentos. Mas... O que importa mais em interações no dia a dia, na hora que a gente faz a anamnese, porque nós vamos levar em considerações, consideração desculpe todos esses uh, elementos que eu citei agora. Mas, especificamente, a gente precisa da anamnese farmacológica para ver se não há interação com outros medicamentos. Eu cito o seguinte, muitas vezes o paciente ele nem está sabendo, né? ele usa medicamentos que têm um nome comercial, mas eles são combinados. É a combinação, por exemplo, de um anti-inflamatório com um relaxante muscular. E geralmente tem junto também um, um analgésico menor. Então, nós temos três medicamentos num. Aí ele toma aquele mais como se fosse um relaxante muscular e junto com ele um anti-inflamatório. Quando eu tomo dois anti-inflamatórios, além de ser completamente inútil, essa interação, né, ela não é positiva, porque nós podemos ter interações positivas e interações negativas. Essa é muito negativa, porque eu aumento, eu dobro, eu, eu faço isso exponencialmente, o risco de eventos adversos. Quando eu associo, por exemplo, um anti-inflamatório chamado não esteroides, que são esses anti-inflamatórios normais que se compra em farmácia, muito conhecidos e muito prescritos também, junto com um corticoide, né, os corticosteroides, né, vulgarmente se chama de cortisona. Eles são bem deletérios pro sistema digestivo, pode causar uma gastrite aguda, uma úlcera gástrica aguda, né? Porque eles vão interagir maleficamente nesse sentido. Outro é quando eu uso analgésicos fortes, derivados do, de, 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 dos opioides, derivados da morfina, né? Primo-irmãos da morfina. Hoje a gente tem, claro, fármacos feitos para uso crônico, muito seguros, em, em forma de, de, de adesivo, de PET, fármacos realmente importantes, mas nós temos que cuidar se aquele paciente, né? Se você está usando, por exemplo, derivados benzodiazepínicos, que são medicamentos mais antigos, que são usados para sono, e muitos pacientes, principalmente de mais idade, utilizam esses medicamentos de forma crônica há muitos anos, e às vezes nem citam na consulta que estão usando. Eu não lembro nem o nome, né? Tomo todas as noites há 20, 30 anos, mas não lembro nem o nome dele. Esse tipo de medicamento tem muita interação com analgésicos opioides. E aí, esse pode ser um fator que vai trazer grandes efeitos adversos, né? Que somados podem fazer a gente ter que desistir daquele fármaco, achando que ele é que está dando todo o problema, quando na verdade é a interação entre os dois, né, alguns chás são importantes, erva de São João, por exemplo, né, que interage demais, alguns antidepressivos, uh, quando combinados, pode dar problema, medicamentos como, por exemplo, o tramadol, que é um analgésico bastante conhecido, né, ele interage bastante com antidepressivos, o paciente vem usando antidepressivos de forma crônica, há algum tempo começa com o tramadol e pode ocasionar a chamada síndrome serotoninérgica, que é uma síndrome que altera a pressão arterial, o paciente fica ansioso, pode dar febre, um mal estar, né? E isso é por um aumento abrupto e continuado da serotonina, acima do que a gente gostaria usando esses fármacos. Alguns fármacos, não os que a gente usa normalmente dentro é, do tratamento de dor, mas só para terem uma ideia, né? Podem alterar inclusive exames laboratoriais, como é o caso, por exemplo, de um antibiótico bem conhecido, a moxicilina, né, que altera exame de urina, por exemplo. Ele pode dar um falso positivo para glicose na urina. Então, se está investigando ali um diabetes, alguma coisa, vai parecer que esse exame está muito alterado e quem está alterando ele é a medicação que está sendo usada, o medicamento não está... É, não é que o exame esteja ruim, mas quando a gente sabe que isso acontece, a gente também já tem a resposta nesse sentido, né, os próprios corticosteroides, né, as cortisonas, que, que dependendo da dose do tempo de uso, elas podem é, alterar o nosso leucograma, né, o hemograma normalmente faz tá um hemograma parecido com um hemograma infeccioso, né, a verdade é a coisa, ou provas de função inflamatória podem estar alteradas em função dos corticoides. Então existe bastante coisa a se cuidar. O que nós devemos ter em mente, o que eu queria passar aqui para vocês, meus amigos, é que quando forem a consulta médica, seja qual especialista for, primeira coisa, além de juntar exames, de você ter bem a história, do seu problema na cabeça, cronologicamente, para apresentar para o seu médico, tenha por escrito uma lista de todas as medicações que você faz uso, das medicações que você faz uso eventualmente, também tem que estar por ali, e daquelas que você fez uso, mesmo que esporadicamente, no último mês, tá? Fecha 30 dias. Além disso... Faça uma listinha do lado das medicações de que desde que começou esse problema, né, principalmente quando é crônico e você vem procurando uh, soluções para isso e passa por, por vários profissionais, né, que isso acontece com uma certa frequência, tenta listar, tenta fazer um exercício de memória e colocar as medicações que você usou e não deu certo seja por não ter funcionado bem essa medicação para o seu problema, se possível colocar a dose que foi utilizada e o intervalo, né, se foi uma vez ao dia, duas vezes ao dia, três vezes ao dia, por quanto tempo você usou e se foi não só por falha de tratamento ou se apareceu um, um efeito adverso usando essa medicação. Então isso é importante para propiciar para o teu médico a, a chance de conhecer tudo isso, avaliar as interações entre as medicações e o que, que foi eficaz ou não foi eficaz. Vocês viram que a resposta a um medicamento tem dezenas, dezenas de coisas que podem influenciar uma simples tomada de medicações. Então não é fácil... Mas a gente tem que, quanto mais uh, substrato, quanto mais conteúdo nós, nós formos entregar para o nosso médico, mais ele vai poder avaliar corretamente qual a melhor combinação que você poderá usar. E mais do que isso, qual a combinação que você não pode utilizar, que tem que ser cortada aí as coisas ficam bem, bem mais facilitadas. Então, o nosso assunto de hoje foi interações medicamentosas, é um assunto bem bacana, assim, para a gente discutir. Aqui foi só uma pincelada, né, para a gente abrir um pouco a mente para isso. Pô, que importante que é saber todas as coisas, né? Pô, me esqueci de levar na consulta. Não pode esquecer. Isso é fundamental em qualquer consulta médica, você ter a sua lista de medicações com as doses, horários que são tomadas, quais que funcionaram, quais que eu, eu, eu tomo de vez em quando no último mês. Isso vai dar muita informação e vai prevenir muitos dissabores, principalmente quando se agrega novas medicações nesse meio. Eu queria deixar um abraço a todos. Agradecer pela paciência, pela audiência e até o próximo podcast. Um abraço! Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa www.projetoeducador.com.br